0: Bienvenue dans les frères séries, le podcast pour les passionnés de séries où chaque semaine on vous fait découvrir une nouvelle série qui nous a particulièrement marqué et on vous explique pourquoi. Je suis Stan, le grand frère, et j'ai avec moi quelqu'un qui est en train de boire son thé en bouffant du surimi, Nelson. Le
1: petit frère. Ça va bien Nelson tu, tu digères ton surimi aux viandes des grisons Oui tout à fait, c'est assez bizarre comme mélange mais ça, ça passe plutôt bien, ouais ouais. Euh, au programme
0: cette semaine, on parle de la série Crazy Ex-Girlfriend et on aura à la fin de l'épisode comme toujours une petite section flashback où on parlera de la série qu'on a binge-watchée tellement fort qu'on a fini par en rêver la nuit. On commence comme chaque semaine par un petit extrait audio de la série du jour de la semaine Crazy Ex-Girlfriend. Critics everywhere are absolutely Crazy? Crazy.
1: Crazy. For the new CW hit, Crazy Ex-Girlfriend. And this Monday... This is my girlfriend. She's so pretty, but also she's so nice. If you can't be
0: with the one you stalk... We had a plan. You befriend the enemy, you get more face time with Josh. Stalk the one he's with. For friends, right? What other agenda could I possibly have? <laughs> <laughs> What a weird thing to say! Crazy Ex-Girlfriend, new hit comedy, this Monday at 8, 7
1: Central on the CW. Alors cette semaine, on parle de Crazy Ex-Girlfriend, qui est une série de la CW, euh, qui est en fait euh, pour la petite anecdote, qui a été développée en pilote pour Showtime, et ensuite Showtime a refusé le pilote, et du coup le pilote s'est retrouvé sur la CW. Ils ont retourné un nouveau pilote pour la CW, et la série a été choisie en 2015. Euh, il y a 18 épisodes de 40 minutes La euh, deuxième saison Commence en octobre Et elle a été créée par Rachel Bloom Qui est aussi l'actrice principale du coup Et euh, sa partenaire Aline Broch-McKenna donc, vous pouvez voir que je suis très familier avec le premier <rire> nom et pas du tout avec le deuxième. Euh, parce que Rachel Bloom, on la connaît pas mal. Euh, on va juste noter qu'en fait, Rachel Donc Bloom. Rachel Bloom, euh, euh, elle joue dans la série. Est-ce que Aline Broche euh, McKenna, elle a un rôle Non, non, non. En fait, Rachel Bloom elle joue dans la part... série. Euh, non, non, elle est ouais, son partenaire d'écriture. Rachel Bloom, en fait, elle avait... elle avait écrit quelques trucs un petit peu avant. Et ensuite, elle avait fait euh, des vidéos musicales euh, sur YouTube qui ont, é... qui ont eu un, un, assez... un assez. franc succès. Un franc succès. Notamment, elle avait fait une vidéo qui s'appelle Fuck Me Rayberry, <rire> euh, qui, qui est devenu viral en fait. Fuck Me quoi Rayberry, ou un truc comme. Non, c'est pas Rayberry, mais c'est le nom d'un mec, tu vois. Je crois que c'est un écrivain, un truc comme ça. Okay. Et la chanson, elle lui dit, fuck me, nanana. Et du coup, euh, en développant ces, ces vidéos musicales, ça a attiré l'attention de quelqu'un et ils ont développé un pilot pour Showtime. D'ailleurs, en fait, il y a tout un truc, parce que ces vidéos sont très crues, voilà, elle n'hésite pas, il y, y a toute une vidéo sur sa chaîne où, en gros, elle dit qu'elle vient de rentrer avec un mec, elle dit, bah, je, je vais montrer à tout le monde des photos de ta bite, etc. Et donc, à mon avis, c'est pour ça que ça a plu d'abord à Showtime, pour le côté un peu trash, parce que Showtime, c'est une chaîne qui n'hésite pas à aller un peu dans le trash. Mais finalement, Showtime à du coup, ils, ont, ils sont allés sur la CW. Les, les chansons de la série sur la CW sont un peu atténuées, sont beaucoup moins trash et souvent elle sort des versions explicites sur sa chaîne des chansons qu'elle a faites de la série. Et du coup, pour refaire le pitch en une phrase, avant qu'on parte dans les méandres de ce qu'est Crazy Ex-Girlfriend, c'est en fait une. On suit vie d'une. Enfin, on découvre une avocate à New York qui s'appelle Rebecca. Euh, et qui est malheureuse et qui est une avocate très très forte qui a fait Harvard etc mais qui est très malheureuse et en fait elle revoit son amour de jeunesse qu avait, avec qui elle avait une relation dans, lors d'une d'une colonie de vacances qui lui vit dans une petite ville toute paumée perdue euh, en Californie et du coup elle décide de déménager pour essayer de le reconquérir et être plus heureuse donc il faut expliquer le titre de la série donc c'est
0: euh, Crazy Ex-Girlfriend donc lex folle. Ouais. et la raison pour laquelle elle est folle c'est parce que euh, ce gars là elle l'a essentiellement connu en colonie enfin, de vacances voilà bah, elle tôt, bah, les elles sont semaine, est sortie de ensemble deux semaines c'est ça, semaine, ça. il y a un voilà, peu près et après elle décide plus tard elle le revoit et elle va déménager juste pour être avec lui mais ce qui est
1: intéressant ce qui est intéressant aussi elle juste pour être avec lui, mais au début, le personnage se voit la face lui-même, tu vois, elle décide pas de déménager juste pour lui, elle décide de déménager parce qu'en fait, c'est toute une histoire, en, mais en gros, lui, il est très heureux et il est très épanoui. Et en gros, il y a une, il y a une publicité pour du beurre qui arrête pas de passer, qui dit prenez votre vie en main, etc. Et du coup, elle fait ouais, la publicité pour le beurre a raison, je dois prendre ma vie en main. En fait, de son point de vue, elle, est, elle décide de déménager pour être heureuse, euh, comme lui, il est heureux. Mais tout, euh, après, tout le monde découvre et elle aussi découvre qu'elle qu a déménagé pour lui. Mais au début, elle ne se le dit pas elle-même, donc c'est ça qui est, euh, qui est assez marrant, en fait. Euh, d'ailleurs ouais. le, le, ouais. Ouais, le générique il y a le générique qui est assez drôle où en gros c'est un générique du coup chanté parce que voilà la série est une comédie musicale c'est à dire qu'il y a environ entre 2 et 3 chansons par épisode qui sont soit introduites comme des petites cinématiques qui se coupent un peu en dehors de, de la narration soit qui sont introduites dans la narration donc comme dans les comédies musicales et du coup là, le générique de la série c'est une, une comédie musicale où en gros c'est le personnage qui, qui chante et qui explique pourquoi et elle dit bah, j'ai déménagé pour être tout le monde lui dit « Ah, mais tu, es, tu es la cousine ex-girlfriend » elle est en mode « Ah non, je ne le suis pas. » Après, elle fait « Mais tu es la cousine ex-girlfriend » Elle dit « Ah non, c'est un terme ultra sexiste, etc. » Et ça, ça fait... Euh, avant qu'on on aille dans le truc, mais ça, c'est ça parti des petits détails qui, qui déjà montre que genre c'est euh, que la série est vachement bien menée parce que voilà Crazy Ex-Girlfriend c'est que clairement un titre qu'elle a que Rachel Bloom n'a pas choisi pour la série c'est clairement un titre qui a été amené par les producteurs pour, pour faire un petit peu un, un gros néon regarder notre série et du coup elle le clash un peu dans le générique et j'ai trouvé ça très bien mais du coup Stanislas j'ai envie de savoir ce que tu en as pensé moi j'ai un peu de mal avec cette série euh, les numéros musicales sont
0: excellents et euh, ce qui est autour, les dialogues, moi j'ai beaucoup de mal. Alors la première question que je voudrais te poser, parce que je suis pas sûr de, de mes faits là-dessus, c'est est-ce que le pilote qui avait été développé à l'origine pour
1: Showtime n'était pas plus court euh, Ça c'est possible. Ça ne m'étonnerait pas parce qu'à mon avis, Showtime, quand ils font des comédies, leurs comédies elles font, euh, font 20-30 minutes.
0: Voilà. Donc il me semblait qu'on était sur un format à l'origine de, de 22-25 minutes qui a été étiré ici à 40 minutes. Hein, parfois un petit peu plus. Et moi, c'est vraiment quelque chose que, que je ressens dans euh, la construction des épisodes et dans les histoires. Donc, pour te donner un exemple, on est sur des épisodes de 40 minutes de comédie euh, avec en fait juste une story A et une story B en général. Et, et en fait, souvent, voilà, on suit le personnage de Rachel, mais il n'y a, a pas, tu ce pas un, un ensemble de personnages. Comme je pense à Friends, Parks and Rakes, Scrubs, ce que tu veux ou tu as en général un ensemble de personnages ou quoi enfin, c'est elle qui portait un petit peu tout et, euh... et donc parfois en fait dans les épisodes je, je, je suis en train de regarder une scène et je me dis cette scène j'aurais préféré qu'elle soit plus courte plus dense tu vois que les choses s'enchaînent plus rapidement parce que les numéros musicaux sont euh, géniaux donc c'est vraiment tu vois tu as un numéro musical oh, c'est incroyable en fait chaque, chaque numéro musical c'est pas juste on te dit ce qu'on t'aurait dit autrement mais euh, avec de la musique c'est toujours drôle c'est toujours un peu malsain c'est souvent malsain les, les numéros musicaux euh, et c'est génial et parfois je me dis ça serait bien que le reste de la série soit, soit plus euh, poussé de ce côté-là au niveau euh, tu vois, des, de, de, de l'humour ou je sais pas trop ou alors je pense qu'en fait la, la vraie chose que, qui me venait à l'esprit c'est que, que ça, ça, ça a l'air presque étiré en fait tu vois, as des enjeux de sitcom donc, euh, les enjeux sont souvent assez simples, tu vois. C'est pas des enjeux dramatiques très, très forts. C'est des enjeux de sitcom qui, c'est c'est souvent comment est-ce que les autres me voient. Il y a toujours beaucoup de choses sur l'image de soi, etc ce qui fonctionne très bien dans une sitcom. Et pour le coup, j'avais voilà, parfois un peu de mal avec ces enjeux, avec les dialogues, etc. Mais les numéros
1: musicaux sont euh, systématiquement géniaux. Bah alors moi, je comprends ce que tu veux dire par rapport au fait que les, les épisodes, ils ont été tirés. Et ça, c'est un truc qui se ressent énormément, parce que ça se ressent dans la, dans la façon dont l'écriture est orchestrée. Tu sens à hein, des moments où on ils peut ont voulu combler... On peut dire
0: simplement que, voilà, quand, quand tu as une scène qui va durer 4 minutes à l'écran, tu sens que la scène aurait pu durer une minute trente puisque les enjeux de la scène sont simples et sont assez facilement résolus. Et d'autre côté, les dialogues ne sont pas particulièrement incisifs, dans le sens où tu te dis c'est bien que ce dialogue ait été étiré. Moi, c'est la sensation que j'en ai sur cette série.
1: Mais du coup, en fait, le truc, c'est que, ouais, mais moi, je vois ce que tu dis, mais en fait, moi, c'est un des trucs qui m'a le plus plu avec la série, en fait. C'est le fait que, qu oui. qu que, justement, ça soit étiré. Et en fait, t'as en fait, presque l'impression qu'ils font du fan service. Avant même d'avoir une, une fan, fan base Tu vois ce que je veux dire non. Genre, bah Moi bah, c'est exactement ce que j'ai vu Parce que du coup genre, il, comme les scènes sont étirées Comme tu dis le dialogue pourrait durer une minute 30 Il dure 4 minutes du coup bah moi je, on, on, Pour nous on a 2 minutes 30 de dialogue en plus et tout ce qu'ils disent, même si c'est pas aussi incisif que ça aurait pu l'être, ça, ça reste trop cool. Genre en fait, moi, un des trucs qui m'a le plus plu, c'est que la série elle fasse 40 minutes. J'ai trouvé ça génial parce que on a beaucoup plus de temps pour rentrer dans les trucs, etc., pour voir l'évolution des personnages, etc., pour voir les dialogues qui sont approfondis ou pas. Ou c'est moins, il y a moins de rythme et c'est moins efficace en termes de rythme. Mais quand une fois en fait, je pense qu'une fois que t'es embarqué dans l'univers, et ça c'est un truc parce que je connais beaucoup de gens qui aiment la série. Une fois que es embarqué dans l'univers plus tu es, es content que ça dure autant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, d'un pas... point de vue euh, public extérieur, je vois, je vois d'où tu viens, et tu un peu en fait, ça aurait pu être plus plus court, plus direct, plus rythmé. Mais d'un point de vue où, en fait, je pense que c'est vraiment euh, Crazy Exophone, c'est vraiment un monde à part, c'est une série à part, c'est un, c'est un ovni euh, incroyable et euh, une fois que tu rentres dedans, tu es juste... Enfin, à chaque fois, enfin, les fans de Codex Offer, on se retrouve sur Twitter et on est juste hyper heureux. On se dit, ouais, 40 minutes, etc. Moi, quand j'ai vu que la, sé la série allait avoir 18 épisodes dans la saison, j'étais trop content, etc. D'ailleurs, la deuxième partie de saison prend un peu un tournant euh, différent. La première partie de saison que tu es en train de regarder, parce que tu m'as dit que tu allais jusqu'à l'épisode 5, après, ouais, l'épisode 5. Se cherche un peu et est un peu moins stable. Mais en fait, à partir de la deuxième partie de saison, ils ont, ils ont, euh, Rachel Bloom a gagné un Golden Globes en tant que meilleure actrice. Et c'est un peu ce qui s'est dépassé avec Jane de Virgin, pareil. C'est que, tu sais, il y a toujours cette pause demi saison Et après, ça repart. Et tu sens qu'après, les épisodes qui ont été faits un peu après la réussite euh, critique, le, le lancement, etc., sont beaucoup plus assumés. Et je trouve que les épisodes De début de saison S'assument moins Que ceux de fin de Donc, saison Vous te poser une question C'est moi Une chose qui me marque Dans cette série
0: C'est que les euh, parties musicales Sont super bien écrites elles sont très drôles Et je trouve les dialogues Sont pas particulièrement drôles
1: Moi je trouve qu'il y a Des dialogues Il font... ouais, y a des dialogues Qui me font hurler okay. de rire Tous les dialogues Entre, entre, entre Paula et Rachel Tu vois ou ouais. sont genre très bien fait euh, Je sais pas si as découvert Le personnage de sa voisine Déjà ouais. Mais il y a le personnage De sa voisine aussi Qui est très drôle Il y, y, a, y a plein de En fait dans les dialogues il y a plein de petits trucs cachés. C'est juste un, un condensé bourré de pop culture, tu vois. Et moi, c'est juste totalement ce que j'aime. C'est une, bah, de, une des rares comédies qui m'a fait hurler de rire. Je, bah, je l'ai découvert en allant te voir au Vietnam euh, à Noël, quand on est allé te voir avec euh, mon père, tu vois. Ouais. Et j'ai regardé euh, les épisodes et j'étais en on, train de on, pleurer de on, on, on rire dans, dans la voilà, euh,
0: télé. Pendant très longtemps, euh, j'ai habité au Vietnam et donc tu étais venu à Noël, passer Noël deux semaines. Euh,
1: ouais, et c'est là où j'ai découvert le truc et j'ai Je me disais, mais comment un truc comme ça a pu atterrir à la télé et comment un truc comme ça a pu rater sur la CW parce que vous avez partie du grand renouveau de la CW dont on avait déjà parlé dans le dans, dans un des premiers épisodes avec Jen The Virgin ouais. et c'est exactement ça et moi je trouve que c'est vraiment vraiment très très cool je trouve aussi que non seulement bon, bah, comme tu dis les numéros musicaux sont super bien mais il y a aussi une très bonne il y a, y a une très bonne les personnages secondaires sont super ils sont très bien recherchés alors justement je, tu vois, je suis pas d'accord parce que je trouve que les personnages secondaires euh, sont, sont parfois
0: un peu basiques quoi t'as le mec du bureau qui est super arrogant t'as en fait euh, ça, ouais mais ça fait partie vois, de... La, la, Après, la... il y la le un folle du bureau, t'as le boss qui est un peu un loser. Enfin... Euh... Ouais, je vois ce que ce tu veux dire. dire. Ah, sont... C'est pas particulièrement important. Et je crache pas sur cette série. C'est une série que, oui, oui. que j'aime bien, tu vois, que j'apprécie. Mais c'est juste que parfois, en la regardant, euh, je, me, je me
1: dis, il manque quelque chose. Ça ouais. pourrait être plus dense, plus
0: punchy, plus agressif. Euh... Mais en fait, justement,
1: je pense que tu vois, moi, quand je le... Je vois exactement... Et parce que souvent... On faut pas, enfin en fait, j'ai pas envie qu'on pense que je regarde cette série et que je suis un peu en mode Ah, c'est génial, tout est parfait. Non, c'est pas le cas. Mais je pense que j'aime tellement cette série que tu vois, je vois les points négatifs et c'est exactement les mêmes que tu abordes. Mais du coup, je les ressens pas de façon négative. Tu vois ce que je veux dire ouais, je vois très bien. En fait, j'ai un peu l'impression que, que c'est ma meilleure amie qui a fait sa première série ouais. et je l'aime la, je tellement j'aime tellement ce qu'elle fait tu vois et je la soutiens tellement que la série où elle va qu'est-ce qu'elle, à chaque fois je suis en mode ok génial on y va on est ensemble je te suis à 100% là-dessus même si je, tu sens tu sens qu'il y a un manque il y a un manque d'expérience de, de, dans l'écriture de télé ça sent ouais. ça je suis d'accord avec toi ça sent énormément mais du coup c'est aussi euh, c'est aussi agréable d'une certaine façon d'avoir un, une nouvelle ouverture par rapport à l'écriture de télé tu vois ce que je veux Exactement. dire et après une autre chose que je voudrais dire c'est que euh, Beaucoup de mes séries préférées se sont cherchées pendant
0: leur première saison. Je pense à Park Sandwich, ouais, on en avait déjà parlé. je pense à The Office également, hein, la version américaine euh, qui, qui s'est cherchée un petit peu. Euh, donc voilà, tu peux avoir aussi des errances dans, dans une première euh, partie de série. L'autre élément dont je voulais parler avec toi, c'est euh, ces comédies dont le personnage principal est euh, désagréable. Alors euh, d'abord, est-ce que tu est -ce que tu trouves pas que cette, euh, ce personnage principal et Pas sympa quoi, t'as pas forcément envie de la suivre, de l'aider, ce qui pas forcément en défaut de la
1: série. Non, non, c'est que souvent, si tu veux, c'est pas Jane quoi, c'est clairement pas Jane. C'est
0: plus facile de faire une comédie ou une série comme ça quand le personnage principal est une bonne personne que t'as envie d'aider. Moi je pense particulièrement à cet épisode que je viens de voir, l'épisode 5, où tout l'enjeu de l'épisode c'est elle veut être vue comme une bonne personne, donc elle va essayer d'aider les gens, mais surtout en foutant dans la gueule de tout le monde que ah, je suis une bonne personne. Et dans l'épisode, c'est clairement dit le le Sous-texte, hein, elle le dit dans la même dans la chanson que bah non, elle n'est pas une bonne personne, elle est très égoïste, elle fait ça, tu vois, juste pour redorer son image, etc. Et c'est assez intéressant d'avoir pris ce risque d'avoir fait ce personnage principal qui euh, voilà, est pas, est pas toujours bon et pas toujours du bon côté des choses. Et bien souvent, les, les gens qui l'entourent, qui sont un peu innocents, sont, sont eux du bon côté. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti et, euh, et quelles sont tes pensées là-dessus? Parce que moi, après, je peux rebondir si tu veux. Il y, y a beaucoup de comédies que j'aime bien, qui ont des personnages principaux qui sont... Bah notamment
1: It's Always euh, Sunny in Philadelphia euh,
0: voilà, dont je m'avais parlé. C'est vraiment celle euh, qui vient à l'esprit. C'est It's Always Sunny in Philadelphia qui est... Euh, euh, avec les pires personnages qui existent à la télé, tu vois, même... Enfin, ces gars-là, ils seraient trop méchants pour être méchants dans, dans une sitcom traditionnelle, tu vois. Si ces gars-là étaient dans Friends, ça... Ce serait impossible, ils sont, ils sont trop méchants pour être méchants. Tu vois. Et, do et donc, du coup, tu as cette série qui est entièrement concentrée sur eux, donc il n'y a aucun gentil dans cette série. Mais ça fonctionne pour moi parce que l'écriture est euh, très dense et c'est très drôle. Donc tu, tu rigoles à leur dépens, etc. Tu vois, donc tu pas forcément besoin que les personnages t'amènent dans l'univers, puisque euh, par contre, c'est difficile de rentrer dedans. C'est très difficile de rentrer dans cette série parce que. Bah, ils vivent tous dans la pauvreté ils sont tous détestables Tu t'as pas de porte d'entrée dans cette série il faut, il faut, il faut la regarder et il faut, il faut rigoler mais bon bref euh, ouais, alors pour, euh, oui, pour reprendre ce que tu as dit ouais.
1: alors je vais d'abord évoquer deux points le premier point c'est que je vais rattacher le personnage de Rebecca au personnage d'une autre comédie que j'adore énormément où le personnage n'est pas forcément très agréable à, à avoir, c'est le personnage de Mindy dans The Mindy Project ouais. parce que malgré, malgré qu'elle est, elle est quand même Mindy elle est, elle est hyper superficielle elle traite super mal tout le monde, ouais. elle s'en fout de etc. C'est elle elle est, est une vraie gamine etc. Donc je les rapporte un peu de ce côté là et aussi je vais rapporter au fait que Crazy Ex-Girlfriend c'est euh, pour moi la la, merde, comment dire ça, la, la création sur écran de quelque chose que je ne sais plus qui a dit, je sais pas si c'est, c'est pas Tina Fey mais c'est un humoriste américain qui un jour a dit, parfois, euh, les, les salles d'écriture des comédies américaines peuvent être super dark parce que genre tout le monde est sous antidépresseur et tout le monde est complètement déprimé et essaie de faire de l'humour, tu vois. Et c'est à peu près ça, parce que, la série, est, on, la CW a essayé de vendre la série comme une sorte de petit bonbon acidulé, tu vois, en mode, ouais. hey, girly, etc., crazy like girlfriend. Mais en fait, au final, la série n'est pas, pas du tout comme ça. Le personnage principal, donc Rachel, est, comme tu l'as dit, détestable. En plus, elle souffre d'une maladie mentale, donc elle souffre de dépression nerveuse, tu vois, qui est énormément de fois abordée au cours de la série de façon hyper frontale et de façon en mode sans chichis sans glamour, sans... Bah, toujours avec humour, mais tu vois, de façon directe. Et tous les personnages, du le personnage de Paula, donc sa meilleure amie, est une femme au foyer qui est complètement désespérée mais pas en mode désespéré rigolo tu vois qui est au bord de la dépression pareil et qui à un moment est à deux droits de foutre ah, en l'air sa bon, famille. Pas bon, elle bosse. Oui enfin oui non mais tu vois ce que oui elle est pas femme au foyer mais tu vois ce que je veux dire elle s'occupe de sa famille ouais. elle elle aurait voulu avoir une vraie vie et du coup elle devient complètement obsédée par Rachel et sa reconquête de de son petit copain et limite ça en est malsain comme c'est un mot que tu as déjà utilisé ouais, tu vois. Malsain, ouais. Voilà et en fait tous les personnages ont ce petit côté euh, un peu cartoon. Ouais, mais aussi cartoon un petit peu sous antidépresseur, tu vois ce que je vrai, veux dire. C'est vrai. Et, et c'est, c'est, je trouve, ce qui fait marcher truc.
0: Tu vois. aussi, il y a tout un truc avec son divorce. C'est ça où à chaque fois toi, est, toi, exactement.
1: Ouais. Ou pareil, genre euh, la, la, la entre guillemets la méchante qui est la petite copine donc actuelle de, du mec qu'elle essaie de reconquérir et et enfin on la on la met comme une une sorte de de meuf sans cœur qui veut juste son mec etc donc la, la un peu la méchante mais au final on s'aperçoit qu'elle a un vrai cœur et au final un moment dans la série on se rend compte que bah, Rebecca et veut récupérer un mec qui a déjà, tu vois qui, est, qui a déjà une copine et cette copine elle est malheureuse. Et en fait, as jamais, tu, 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 plus tu t'enfonces dans la série, plus tu as le, le côté cartoon euh, blanc ou tout noir, tu vois, s'efface un peu, et tu as des zones grises qui se libèrent, etc. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et c'est en partie du fait que bah, le personnage de Rebecca est hyper détestable, parce que d'un côté, euh, elle est attachante, etc., elle est mal, etc. Mais d'un autre, elle, elle, à un moment, je crois qu'elle doit avoir un psy, elle veut pas le voir, ou elle a des médicaments à prendre, elle les prend pas, ou, ou après... elle. elle elle fait des coups euh, complètement eux qu'elle devrait pas faire ou voilà tout l'épisode où elle dit bah, je suis une bonne personne elle essaie de se convaincre et je trouve que ce côté qui pour moi, fait tout l'intérêt de la série, c'est qu'on a à la fois ce côté un peu cartoon, euh, rose paillette, et tout va bien, et le côté sous-antidépresseur derrière, tu vois, et qui est ressenti dans les chansons, dans il y a toute une chanson où, en gros, euh, euh, c'est deux personnages euh, qui ont... Enfin, non, c'est un personnage qui a personne euh, euh, dans sa vie et qui dit, bah, c'est long for me, donc, en gros, viens avec moi, tu trouveras personne d'autre, euh, moi, je trouverai personne d'autre, donc on peut se mettre ensemble, etc., tu vois. Il y a tout ce côté un petit peu de... de euh, du compte de fait hein, euh, complètement inversé, etc., que je trouve très, très intéressant et qui à mon avis ouais, se rattache au fait que le personnage de Rebecca est détestable elle a aussi sa mère qui est totalement détestable qu'on voit après tu vois, qui, euh, et du coup tu, parfois tu, tu dis mais pourquoi t'agis comme ça et en même temps t'es attaché à elle et comme la série se concentre énormément sur elle ce qui est assez étonnant pour, comme tu l'as dit pour une comédie, normalement il y a un, une histoire A et une histoire B mais là souvent c'est Rachel qui prend enfin Rebecca qui prend toute la place dans les storylines, du coup tu t'attaches très rapidement à son personnage en fait et tu t'attaches très rapidement à sa réussite malgré le fait qu'elle soit détestable Ouais mais en
0: fait je, je pense que moi j'ai eu du mal à accrocher à certains enjeux en particulier Mmh. Euh, Peut-être parce que c'est aussi moins mon type de série, si tu veux. Mais les, les enjeux, si tu veux, les objectifs que se fixe euh, Rebecca, comme j'avais parfois du mal à, à m'accrocher, que ça dure assez longtemps, et que t'as pas de, euh, euh, tu vois, t as, t as pas d'autres éléments auxquels te raccrocher. Si tu mets ça par exemple en contexte avec Jane the Virgin, d'abord Jane the Virgin, elle, le, les enjeux sont très différents. Puisqu'elle est enceinte, elle a toutes ces histoires. Tu vois. Donc t'as un contexte très différent. Et t'as beaucoup plus d'autres personnages qui ont leur propre drama autour d'eux. Ce qui a fait que James the Virgin, qui n'est pas non plus... Enfin, c'est aussi une série de la CW, c'est pour ça que je mis en parallèle. Qui n'est pas non plus une série qui a été faite pour moi. Hein. Clairement, je suis pas le public cible. Euh, et j'ai plus de facilité à rentrer dedans et à apprécier l'univers. Ceci dit, je pense que je vais continuer à regarder euh, Crazy Ex-Girlfriend. Je vais essayer d'aller un peu plus loin, de, de voir. Parce que je continue à apprécier les numéros musicaux. Est-ce que tu m'en as dit sur le le tu vois, le, voilà, le, 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 le côté cartoon acidulé sous antidépresseur euh, effectivement c'est ça peut être un c'est à partir de ces choses, de ces qualités qui peuvent mettre un peu de temps à se développer dans mmh. une série.
1: En fait, moi, je... bah, tu parles de Jane de Verdeen, on en a parlé. Et moi, pour moi, c'est deux séries que je mets enfin vraiment côte à côte, tout simplement parce que c'est les deux... Ces deux séries qui ont été lancées bah, dans les dernières années par la CW. C'est les deux seules séries qui ont rapporté des Golden Globes à la CW qui n'en avaient jamais gagné auparavant. À chaque fois, pour le, c'est l'actrice la... principale de la série qui en gagne. Jane de Verdeen, pour moi, c'est le... 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 la dramédie euh, qui se moque d'elle-même. Et, ce qui, tu vois, et du coup c'est pour ça qu'elle marche et uh, Crazy Ex-Girlfriend c'est bah, exactement ce que tu as dit, c'est le cartoon le cartoon acidulé sous antidépresseur tu vois, donc après tu peux aimer plus ou moins un concept plus que l'autre mais euh, euh, c'est vrai que dans tous les cas ces deux concepts euh, sont très intéressants et c'est pour ça du coup euh, que euh, je trouve que c'est un très bon parti pris de la CW de les, avoir, euh, de les avoir lancés, un très bon parti pris de la CW de les avoir euh, renouvelés et je suis, je suis très contente d'avoir ce à la télé parce que ça fait vraiment du bien d'avoir des séries comme ça c'est des séries inédites tu vois ces trucs qu'on n'a jamais jamais vu et encore jones virgin vous pouvez me dire ouais ça ressemble un peu à Glibetti à certains moments ouais mais alors là crazy girlfriend ça ressemblera à rien que vous ayez déjà vu concrètement concrètement ça ressemblera à rien que vous ayez déjà vu et, euh, et c'est vraiment c'est vraiment 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 cool c'est une bonne comédie pour moi c'est une pure réussite pour moi c'est je ne mâche pas les mots pour moi c'est un chef-d'oeuvre vraiment euh, C'est vraiment un chef-d'oeuvre. Il euh, y a des moments qui sont lourds, donc on en a parlé, mais ça reste pour moi une, 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 un chef-d'oeuvre. Ouais.
0: Je propose qu'on passe au combat euh, des chouchous. Donc, dans cette section, on explique quels sont nos personnages préférés. Euh, commence par nous dire quel est ton personnage préféré dans Crazy Ex-Girlfriend.
1: Alors, moi, j'ai choisi le personnage de Paula, donc on en on a déjà un peu parlé, c'était la meilleure amie, etc. Euh, je l'aime énormément parce qu'elle est, euh, son personnage est très drôle, qu'en fait, elle, voilà, elle se fait un peu chier dans sa vie, elle a ses enfants qui lui parlent pas, elle a son mari avec qui il se passe pas grand chose, elle a son job dans lequel elle se fait chier, et il se passe pas grand chose, et c'est genre, c'est, elle est un peu, elle est un peu, elle est un peu robuste, elle, elle a une grande voix, elle a une grande prestance, etc. Et souvent, elle, euh, en fait, elle décide de, de s'immiscer dans le plan machiavélique de, de, de Rebecca. Mais en fait, Rebecca, quand elle arrive dans la ville, elle dit Bah, je vais, je vais séduire Josh et on verra, ça va peut-être se passer, etc. Elle, elle fait Non, il faut faire des plans, il faut faire des, des trucs à exécution, etc. Et dans toute la série, c'est un running joke. À chaque fois, vers la fin de la série, en fait, genre, à un moment, Rebecca est un peu en mode Bon, il faut qu'on arrête de faire des plans machiavéliques. Et genre, elle coûte, et Paula, elle continue tout le temps à faire des plans machiavéliques. Elle est tout le temps ultra investie. Elle, parfois, elle a un petit côté qui fait un peu peur. On se demande jusqu'où elle serait prête à aller pour faire des choses etc et euh, en fait c'est elle qui un peu emmène Rebecca elle reste très naïve dans sa façon d'être et très désordonnée c'est un personnage qui court un peu partout qui va à droite à gauche qui s'éparpille et le personnage de Paula, et de Paula va la ramener vers son droit chemin faire faut que tu fasses comme ça comme ça et je l'aime énormément je la trouve très drôle en plus euh, les, les, les chansons qu'elle a sont vraiment cool et c'est euh, bah, le traditionnel euh, meilleur ami du héros qui qui, je trouve, apporte quelque chose souvent. Le meilleur ami du héros est juste là pour compléter, mais n'apporte pas une, une nouvelle, un nouveau relief à la relation ou à la série. Et je trouve qu'elle en, en apporte un. Parce qu'il y a des moments où tu te dis, euh, si elle intervient, ça peut tout faire changer. Elle, 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 elle change vraiment de direction. Elle peut amener Rebecca d'un point A à un point B. Il y a aussi des moments où Rebecca se dispute avec elle. Et c'est intéressant parce que, du coup... Elle a une emprise sur elle et en même temps, sur cette emprise, elle est, enfin, elle est censée être bénéfique parce que c'est son amie. Elle veut son bien, mais parfois, elle peut s'avérer être euh, un peu bah, du coup maléfique. Et ça fait partie voilà, du côté un peu double face de la série que je trouve est très intéressant. Et toi, c'est qui ton chouchou moi ouais,
0: je vais euh, donner le personnage de Greg qui est le meilleur ami. J'en étais sûr, j'en
1: étais sûr. Et euh, alors pourquoi est-ce que t'en étais sûr Je sais pas mais parce qu'en fait j'ai une amie d'ailleurs qui à mon avis va écouter cet épisode qui s'appelle Claire qui nous suit. Coucou Claire et qui adore cette série. Et le personnage de Greg c'est aussi un personnage qu'elle aime énormément. Et comme vous avez un peu des, des goûts similaires en série je me suis dit que allais peut-être le choisir. Oh. En fait, je suis ce personnage parce que pour moi, c'était euh, celui
0: qui était le la meilleure porte d'entrée pour moi. C'est-à-dire le personnage qui, pour moi, avait... Euh la mentalité la plus saine, entre guillemets. Donc, en gros, si tu veux, c'est le personnage qui me permet de comprendre mieux la série et qui me permet de m'identifier mieux. Donc, tu as sinon tous ces personnages qui sont, euh, qui, pardon, des délires complets, mais c'est les trucs que, tu vois, qui sont pas trop mes délires à moi. Donc, en fait, euh, tu vois, j'ai un peu plus de mal à suivre Rebecca, mais lui, c'est un peu, le la, en tout cas dans les premiers épisodes, c'est un peu la caution saine, la caution raisonnable, la caution euh, euh, ancrage dans la réalité, euh, ce qui fait que c'est un personnage que j'aime bien, les storylines qui, qui l'implique parce que c'est peut-être celle où, où j'accroche le plus aux enjeux. Tu vois. donc Pour moi, c'est un personnage qui sort peut-être un petit peu du moule des autres de la série, ou en tout cas qui, moi, me permet de, de mitiger les, les éléments où j'ai eu un peu plus de mal à accrocher. Tu vois. Et lui, j'accroche bien, je le trouve assez drôle, il a des bons dialogues, il a ce côté un peu euh, sarcastique, euh, que je trouve plutôt bien fait il a, voilà, donc je vais citer ce personnage euh, de Greg il a aussi évidemment un espèce de, de triangle amoureux enfin, un, je sais pas si c'est un triangle c'est un quadrupède amoureux
1: euh. ça, <rire> je sais pas quelle forme c'était mais ouais, ouais. c'est un, une forme pyramidale amoureuse je voudrais rebondir sur un truc euh, donc, euh, tu parles de Greg et le fait que c'est peut-être euh, celui qui a le, la porte d'entrée par rapport au délire que tu vas pas forcément comprendre je pense euh, euh, à mon avis, Cozy voilà, je pense que bon, tu vas regarder, peut-être que tu vas, tu vas finir par apprécier que ça mais ça se trouve, tu n'apprécieras pas jamais totalement, parce que voilà, c'est pas forcément ton délire à certains moments. Mais en fait, à mon avis, pour que tu puisses toi comprendre et peut-être les auditeurs puissent comprendre, à mon avis, ce que je ressens en regardant les délires de cette série, c'est soit c'est ce que toi tu dois ressentir quand tu regardes les délires de Community, tu vois. Ouais. Moi, j'ai regardé la saison saison de Community, et je voyais, tu vois, je voyais pourquoi ça pouvait plaire et je me disais, ah, c'est intéressant, deux trois trucs sont marrants. Mais j'étais pas dans le délire, tu vois. Je ouais, comprenais. Exactement. Et ça me faisait pas vibrer. Et à mon avis, c'est exactement la même chose. Je pense que quand, quand tu regardes Community tu dois avoir le même, la même sensation. Et les gens qui, qui à mon avis, regardent la Cousine et qui, comme moi, vibrent, je, je vois exactement. Je pense que ouais, si t'es pas dans le délire un après,
0: à, ouais. avec, auquel il faut, il faut accrocher. Ouais. C'est particulier. Et pour le coup, bah, je pense que pour moi, la, la chose que j'ai préférée avec cette série, c'est effectivement son originalité les risques qu'elle prend et tous les éléments que j'ai mentionnés, hein, c'était pas des critiques non le, non, le, bien sûr bien sûr. la, bien la, sûr. la, la, la durée, euh, le fait que le personnage principal soit pas sympa pas attachant,
1: soit pas une bonne personne pour moi c'est des risques bah, c'est euh, d'ailleurs pour ça que je te l'ai proposé parce ouais. que je me suis dit, il y, y a un moyen qu'il y a quelque chose qui t'interpelle et et justement, si... quelque chose m'a interpellé
0: ça fait partie de ces séries euh, qui sont très populaires et tu vois, je ne l'aurais pas forcément allé voir moi-même si tu ne me l'avais
1: pas conseillé euh, mais... C'est une série par contre qui qui, euh, qui galère en termes d'audience, tu vois clairement. Ouais. Qui clairement, tu vois. Euh, c'est pas, pas une série facile à regarder. Je... En plus, c'est la CW, mais c'est clair, tu vois, c'est une des pires séries de la scène en termes d'audience, tu vois. Ils arrivent à peine à faire un million, etc. Mais tu vois, c'est le genre de série qui a une fanbase très forte et très virulente. Et, euh, exactement. Bah c'est pour ça que je, je, je la rapporte vachement en community aussi ouais. de ce point de vue-là.
0: Euh, voilà. Donc c'est une série que, que j'ai. J'aurais voulu plus l'aimer que que je l'aimais, tu vois. Et je pense que je vais continuer à la regarder parce que c'est pas non plus désagréable. Vraiment, pour moi, le, le gros problème, de, enfin, le gros souci de cette série, c'est que parfois je trouve que, c est, c est, tu vois, c'est un peu tiré. Je, ah, j'aurais voulu que ce soit un peu plus dense. Euh, mais sinon, je prends quand même du plaisir. et, les, et fin, encore
1: une fois, les chansons euh, se, se regardent et se re-regardent sur YouTube avec grand plaisir. Ah ouais, les chansons et... sont incroyables. Et si vous les avez regardées, d'abord la première version de la CW, allez voir les versions euh, explicites sur le, la chaîne de Rachel Bloom. C'est Rachel euh, Does Stuff, la chaîne, je crois. Je la posterai sur Facebook ou quelque chose. Et allez voir les chansons qu'elle a faites avant. Il y a beaucoup de choses qui rappellent la série. C'est vraiment, vraiment cool. Elle a un univers incroyable, cette fille. Est-ce que tu peux terminer par euh, dire à qui est-ce que tu recommandes cette série en particulier du coup, on va recommander cette série aux gens euh, qui ont envie de découvrir quelque chose de nouveau, qui ont envie de découvrir une narration nouvelle dans, en termes de télé, qui ont envie de découvrir un, un format particulier. Pas des gens qui, euh, qui... Des gens qui ont envie de prendre des risques un petit peu dans ce qu'ils vont regarder. Euh, et après, je la recommanderai à... Euh, beaucoup de gens euh, mais voilà si vous avez un petit peu, si voilà si vous le côté acidulé euh, stérile un petit peu pas pour fine un vous avez un peu peur euh, je dis pas que la série est basée seulement là-dessus mais il y a une grande part de la série qui est dessus donc ça risque de pas vous plaire par contre, si c'est quelque chose qui vous qui vous fait plaisir et, et que à l'inverse c'est quelque chose, que, bah, vous êtes fan de Gossip Girl et que vous avez envie de voir ce côté un petit peu acide, les prix vraiment très au sérieux et très cartoon, là aussi la série va peut-être vous déplaire. C est un, voilà, c est, on est dans un entre-deux où c'est à la fois très euh, punchy girly etc et à la fois très parfois mm, un petit peu voilà ça met parfois un peu malaise etc et c'est très très cool, si vous aimez les comédies musicales vous allez adorer la série, il n'y a aucune chance que si vous avez adoré bah, la dernière série musicale en, da en date auquel je pense c'est Glee, vous allez énormément beaucoup ouais, vous avez vraiment aimé la série, généralement si vous êtes fan de communes musicales vous allez aimer parce que c'est en plus de, de tout ce qu'on a dit, une très bonne comédie musicale comme on l'a dit, les numéros musicaux sont très bien faits les chansons sont géniales, j'ai pas le nom du compositeur mais c'est un très bon compositeur euh, c'est pas des chansons faites à la va vite dans un studio à Los Angeles on sent qu'il y a une recherche dans la musique, il y a une recherche dans les paroles il y a une recherche dans les chorégraphies, dans la façon dont elles sont filmées les numéros musicaux rappellent souvent euh, des choses, donc soit ils font soit c'est des parodies de, de théâtre de et soit c'est des parodies de, il bah, y a un moment il y a une parodie de Fif Harmony, etc. Donc c'est toujours très intéressant à regarder
0: Donc on en arrive à notre section flashback de la semaine, et cette semaine on se souvient de la série que j'ai binge-watchée tellement fort que j'en ai rêvé la nuit. Nelson, quelle série est-ce que tu
1: as binge-watchée tellement fort que tu as fini par en rêver la nuit Quentico, la série sur ABC qui est lancée l'année dernière, sur une agent du FBI. En gros, c'est genre, tu, on suit des agents dans l'école du FBI euh, dans le passé et en même temps, on a des flash forwards où il y a eu un attentat de terroristes à New York et il y a une des personnes de, qu'on suit euh, dans l'école du FBI qui l'a fait et c'était cliffhanger sur cliffhanger sur cliffhanger sur révélation sur cliffhanger sur révélation et je l'ai regardé, il y avait genre 22 épisodes et je les ai découverts cet été et je me suis dit mais comment j'ai pu passer à côté Au début, Quentico, j'ai cru que c'était un procédure ultra genre de CBS avec des gens qui faisaient des enquêtes du coup j'avais jamais regardé et quand j'ai découvert j'ai juste j'ai été tellement la série, est... la série est construite sur ses cliffhangers en fait qui fait que ça donne tellement envie de savoir la suite et les épisodes sont par bah, là pour le coup c'est des épisodes qui sont très bien rythmés l'écriture de télévision est très euh, euh marche énormément, tu vois, on en, on en fera peut-être on parlera peut-être un jour de cette série dans le podcast et du coup, quand tu regardes un épisode, ça passe tellement vite. En fait, tu as des flash forward et des flashbacks en même temps. Du coup, c'est très rythmé et du coup, la série, tu as tout le temps envie de savoir la gros, suite, il y a tout le temps des mystères other, quoi. Ouais, mais encore en, encore en plus rythmé, tu vois. En plus rythme que ça, donc euh, ouais ouais, ça vaut vraiment le coup et moi ça m'a, parce qu'en plus il y a tout un mystère de savoir qui est le terroriste et tout le monde te soupçonne, chaque épisode tu te soupçonnes un mec et puis après tu te soumets un autre mec, tout le monde a plein de secrets tu vois, donc ça m'a, j'étais pendant deux semaines, j'ai regardé la série en deux semaines, ça m'a obsédé, j'arrivais pas à parler d'autre chose que ça. Et toi c'est laquelle la série que tu as binge watché tellement fort que tu en as rêvé la nuit Moi c'est Friends Friends I'll de... be there for you c'est bon d'appeler 10 euros euh, 100 euros de, 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 de copyright
0: ne sais plus comment il s'appelle euh, le... c'est une série que j'ai découvert sur le tard j'ai pas regardé Friends à l'époque euh, et dans les une... années peut-être tu vois 2010-2012 j'ai des de années de même... 2012
1: genre j'ai très drôle quand on parle comme si c'était il y a 4 ans en fait mais ouais, ouais.
0: bah tu sais pas peut-être que les gens nous écoutent euh, dans le futur hein.
1: ah ouais c'est vrai ouais. Mmh.
0: et <rire> et euh... Et à cette époque-là, je ne sais pas, je devais pas trop avoir de choses qui se passaient dans ma vie. Parce que j'ai regardé l'ensemble des épisodes de Friends. Il y a 10 saisons de 24 épisodes dans Friends.
1: Il y avait 240
0: long. épisodes de 20 minutes quand même. Ça, tu vois, ça a fait du temps. J'ai regardé l'ensemble des épisodes en quelques mois tu Peut-être en 3-4 mois J'ai regardé les 10 saisons de Friends en enchaînées Et je me souviens parce que euh, euh, Quand j'étais un jeune sériephile euh, inaverti J'avais une règle C'est que je ne regardais jamais deux épisodes d'une série d'affilée pardon, Je regardais
1: jamais deux saisons d'une série d'affilée Et là vous vous dites tous Mais comment il a pu faire ça Je ne sais même pas mais Moi je le, je le ne fais sais encore aujourd'hui,
0: je l'ai repris cette règle Ah ouais mais enfin, moi je ne sais pas, pas sais toujours, comment tu Je t'avoue je me suis lancé dans Catastrophile une, une série britannique Après il y a 6 épisodes par saison tu vois. Donc tu peux t'enchaîner deux saisons, ça va, tu fais pas d'indigestion. Mais euh, avant, je n'enchaînais jamais deux saisons, parce que je considérais que euh, quand tu avais un break entre deux saisons, le créateur avait voulu que tu vas attendre pour aller à la saison suivante, tu vois. Et donc en fait, j'alternais les séries, et donc du coup, je consommais pas, tu vois, plus d'une saison à la fois donc ça me prenait longtemps et avec Friends je m'en foutais je faisais je faisais le final en plus en général ils avaient des finales de tu vois deux épisodes back to back donc on avait des, des épisodes de 40 minutes et euh, boum j'enchaînais sur l'épisode 1 de la saison suivante je m'en foutais et euh, et c'est voilà ouais, cette série je l'ai euh, probablement la, la série que j'ai le plus binge bin 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 de ma vie parce que c'est tellement long il y a tellement d'épisodes en fait il y a aucune autre série dans ma vie où j'ai regardé 10 saisons, à part euh, It's Always Sunny in Philadelphia, qui a beaucoup moins d'épisodes par saison, et euh, qui en a la saison 12, et que j'ai suivi depuis plusieurs années, donc il euh, n'y a aucune série dans ma vie où je me suis fait 10 épisodes comme ça, enfin 10 saisons pardon. Euh, sur ce, comme vous pouvez entendre, je commence un petit peu à divaguer, donc on va terminer euh, cet épisode. Nelson était nu euh, et il a besoin d'aller manger parce que le premier Mais sur a... Amy et ma viande de bison. Ma viande de bison, on a euh, terminé cet épisode. Vous pouvez vous abonner sur la plateforme de votre choix, nous laisser une évaluation. Donc si vous nous suivez, en particulier sur iTunes, c'est particulièrement important d'avoir des évaluations sur iTunes pour être mise en avant, donc euh, voilà, si vous nous écoutez et que vous utilisez iTunes, euh, prenez les voilà, c'est un peu chiant à faire hein. ça prend 4-5 minutes, voilà c'est pas l'enfer mais ça prend 4-5 minutes, il faut faire l'effort de, de vous rendre sur
1: iTunes, de cliquer sur le <rire> bouton et mais de 4-5 minutes c'est parfait vous vous mettez une nouvelle, euh, une musique de Crazy Ex-Girlfriend, ça dure à peu près 3-4 minutes, 4-5 minutes, et pendant que vous l'écoutez vous nous faites une évaluation iTunes. Parfait parfait, donc voilà, on rappelle euh, qu'on a un site qui s'appelle
0: frèreserie.com avec tous les épisodes et on a un Facebook euh, frèreséries où on poste différents contenus sur les séries dont on parle on poste également euh, le combat des chouchous donc si vous voulez interagir et participer au, euh, au combat des chouchous, vote chaque semaine et eh bien on le poste sur le Facebook que vous pouvez retrouver en tapant frèreséries dans Facebook et sur ce moi je vous dis à la semaine prochaine
1: à la semaine prochaine Oh, thank you. What's that? <laughs>